0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, дорогие друзья. Селям алейкум, достлар. Это проект «Время гостей». Мусофир Вакатэ, у микрофона Халисей Зенидин. Друзья, в этот холодный, но в то же время прекрасный осенний день мне захотелось пригласить в гости самого уютного в мире человека. И уют заключается во всем. Сегодня у меня в гостях близкая подруга актриса, магистр университета имени Карпенко-Карова Элина Сукач. Добро пожаловать, Элина. Слава каждый раз очень с большим трепетом отношусь к тому, когда ты меня зовешь. Очень люблю наши с тобой разговоры. Это очень взаимно. На самом деле, я вспоминаю, впервые я тебя приглашала в студию, ты была на первом курсе. Ты представляешь, как это давно По-моему, я тогда только поступила. Да, да только даже поступила. Не пошла. Да. И как многое изменилось за это время, правда? Правда. Что сегодня ты магистр, все так же ты хочешь быть актрисой. Видишь, не сошла с этого пути.
1: Ну, ты знаешь, сомнения меня посещают, как любого, мне кажется, человека, учащегося в театральном университете, особенно когда происходят какие-то творческие падения. Вот, Но в
0: целом, да, пока я не передумала. Прекрасно. Я безумно люблю, когда ты меня зовешь на ваши прогоны. Я еще всегда хочу собрать огромную компанию людей, чтобы они увидели все это собственными глазами. Что для тебя театр? Что для тебя играть?
1: Ну, ты знаешь, этот вопрос как-то ты мне уже задавала, только чуть в другом ключе. Ты меня спрашивала, кино или театр? Да. Yeah. Я сказала, театр. И я бы больше хотела бы состояться как театральная актриса, в первую mm -hmm. очередь, прежде чем состояться как киношная. Для меня это очень важно. Когда я хожу в театр, я иду туда за энергией то есть любой, в любом виде, в любом ключе, и считаю, что это задача театра. И когда в мире так много всего плохого, злого и чужого, в театр мы приходим и ищем себя. В каждой пьесе, в каждом герое, в каждом персонаже есть что-то твое, и прекрасно, когда в театре ты забываешь о том, что ты в театре, когда ты наблюдаешь за жизнью, когда творится правда, в правде, под правдой и на правде. И вот это дорогого стоит, когда они такие же, как и ты.
0: Это про добро и зло, когда ты видишь чуточку себя, своих близких, то, что тебе не удается увидеть, не хочется видеть в жизни, но когда ты видишь это на сцене, ты думаешь, да, это точно про меня. Да, это точно про меня. А Как обстоят дела, когда вам дают выбор с ролями? Или его не дают, я не знаю, как это происходит у вас. Расскажи вообще, как происходит процесс? Выбираешь ли ты сама эту роль? Есть ли такая возможность? И как тебе вообще получать роль? Ну... В
1: принципе, это в большей степени зависит от мастера. Mm -hmm. То есть как мастер решит, так и будет идти распределение ролей. Например, до этого я училась у другого мастера, и она, в принципе, давала право выбора. Мы читали пьесу, которую она нам как бы предлагала, и каждый предлагал себя на ту или иную роль, приносил какие-то отрывки на эту роль, то есть предлагался. Вот, сейчас я учусь у другого мастера, и как бы он иногда дает тебе роль, говорит, я тебя вижу на этой роли, я могу ошибиться, но мне кажется, что это точное попадание. Но при этом тебя никто не лишает возможности попробоваться на другую роль. У меня так было в сне в летнюю ночь, в mm -hmm. дипломном спектакле. Mm -hmm. Меня совершенно не видела мой мастер на этой роли. Она говорила, вы виолончель по своей природе, а это роль скрипки. И как бы это не ваше. Но... По такой, как бы, если так рассуждать, то для меня не было роли в этом спектакле. Вот. Но все таки я, его, я играла эту роль в дипломном спектакле. Хотя была назначена она совершенно другую.
0: То есть по-разному. Uh -huh. А тебе хочется выбирать роли, похожие на себя в жизни? Либо где-то играет, например, история теневая, как хотелось бы быть? Какой хотелось ну, ты бы знаешь,
1: быть. буквально сегодня мне говорили о том, ой, Лина, с тебя нужно снимать фильм. И ты бы играла в нем главную роль. Но я более чем уверена, что я бы в нем очень плохо сыграла. Потому что если бы где-то шла скрытая камера, это одно. А когда тебе пишут сценарий под тебя, на тебя, да. то есть э, ты действительно начинаешь что-то играть, что-то изображать, что-то вот наяривать, как говорят у нас так в кругах театральных. И вот тут сразу идет неправда, сразу идет какой-то показ чего-то. Чего нет на самом деле. Поэтому все-таки, чем мне так, чем ближе роль к тебе тем труднее ее играть, потому что тебе кажется, что это абсолютно просто. Ты же такая в жизни, угу. ты же такая в жизни, но мы всегда играем про себя. Всегда мы играем про свою жизнь. Мы просто ищем те или иные свои выражения, те или иные свои черты, проявления, свои теневые стороны достаем. То есть, все равно все играют на своем эмоциональном опыте. Как ни крути, угу. ты не можешь его перепрыгнуть. Нет, конечно, от Элла не нужно в жизни убить там женщин, чтобы понять, каково это. Но его эмоциональный опыт его личный, должен быть по градусу такой же. То есть если его нет, очень вряд ли. Ну, как бы ты можешь сыграть ровно на том уровне, на котором ты можешь сыграть. Ну, uh -huh. то есть ты не можешь перескочить того, чего у тебя не было вот по состоянию, по душе, чего ты не проживал эмоционально в жизни.
0: Это про высокий уровень осознанности. Это про работу с собой, про диалоги с собой, Удалось ли тебе, вживаясь в роль, больше находить контакт теплый с собой, говорить с собой, выстраивать диалог? Ну, я
1: из той породы, не знаю как сказать, вот я из тех людей творческих, я имею в виду конкретно актерскую профессию, у меня все через страдания. Правда. Для меня это вот я в счастье не могу, не рождаются у меня. Как бы, это ни, как бы я это не отрицала, я говорила, творчество должно быть по любви, по радости, на репетициях должно быть смешно. У меня так не получалось. Ну, присыпана ей этой драмой. Ну, что ты с этим это делаешь? Не знаю, не знаю. На самом деле раньше я очень сильно от этого бежала. Я говорила: нет, нет, я очень жизнерадостная, нет, все хорошо, все в порядке, но чем дольше я в... кручусь вот в этом, чем больше я узнаю, чем больше я пробую, я понимаю, что вдохновение у меня приходит почему-то, когда я в грусти, когда mm -hmm. со мной что-то случается, когда мне где-то болит, когда меня колбасит, если можно так сказать, вот швыряет со стороны в сторону можно. в качестве ну, эмоционального состояния, вот, тогда у меня больше получается. У меня больше... Я вот эту энергию могу направлять в творчество, как бы сублимирую, если можно так угу. сказать. Вот, но я знаю очень многих людей, которые все таки больше могут сделать, когда они в хорошем расположении духа, когда они в хорошем настроении, они бодры, я, например, вот сейчас мой мастер, мы тоже пробовались на роли, все девочки, и я была в самом своем ужасном состоянии. Я сидела полумерт, он сказал, выходите репетировать. Я говорю, я не могу. Он говорит: вот именно сейчас вы можете, когда на исходе вашей силы тоже говорят: больной актер чаще всего играет гениально, потому что он не может наигрывать. У него нет на это силы. Просто чаще всего. Тем более, если это способный человек идет правда в этот момент. Uh -huh. И вот, когда ты на грани своих возможностей, когда очень не хочется, когда очень лень, очень уже устал, выгорел где-то, вот тогда происходят, мне кажется, вот такие самые честные вещи.
0: Uh -huh. Какие роли играть сложнее, комедийные или все-таки наполненные драмой? Комедийные. Расскажи
1: комедийный. Почему? Потому что комедия возникает, когда драма доходит до самого абсурда. Вот когда драма настолько большая, что она превращается в комедию. И вот тут надо вывернуть драму, что получилась комедия, на мой взгляд. Мне кажется, что комедию играть значительно труднее. Вообще рассмешить людей значительно труднее, чем вызвать сочувствие и вызвать слезы, например. А спектакль комедийный. Это вообще супер сложно. Это должен быть очень грамотный режиссер, который очень грамотно решит этот спектакль. То есть своим режиссерским решением он его как бы, как тот бриллиантик, абрамит. Угу. Вот. И комедия значительно труднее.
0: Лена, ты рассказываешь, а я вот мысленно хожу по коридорам университета Карпенга и представляю, что у вас там совершенно другой мир, что у вас студенчество другое. Вот мы с вами находились на соседних улицах университет Шевченко и Карпенко-Карова, но мне кажется, что наша студенческая жизнь отнюдь ненасыщенной была, какой является ваша. Я думаю, что в этом есть максимальная сложность, что вы вовлечены в процесс не на 100, а на 200%. У тебя, как не спроси, ты все время на репетициях. Десять вечера ты можешь быть в университете. И это уже... Вот я воспринимаю это как нормально, что я уже так привыкла, что ты все время работаешь. Я тебе больше скажу. Если у меня репетиция заканчивается в семь, мне кажется, что я бездельничала
1: целый день. Правда? То есть это входит в привычку в какую-то. Да, если у тебя не распланирован весь день до, вплоть до 90 вечера, тебе кажется, что ты был недостаточно продуктивен. А касательно студенческой жизни, ты знаешь, я не знаю. Я не была в других университетах, да. и я не знаю, какая жизнь там. Вот. но не могу сказать, что у нас лучше или у нас хуже. У нас просто действительно по-другому. Но могу сказать, что самые амбициозные студенты учатся в Карпенко-Карова. Правда? Да.
0: Да. Удивительно. А кто для тебя самый идеальный зритель, благодарный зритель? Какой он? Видишь ли ты зрителей со сцены? Да. Да? Да, обязательно. Да. У тебя есть какой-то контакт? Должен ли он быть? Да. Ищешь ли ты какие-то взгляды? Сто процентов
1: должен быть контакт, конечно. Театр – это про общение, Это, в первую очередь, диалог со зрителем. И спектакль возникает только, когда есть зритель. Все твои прогоны – это не спектакль, это прогоны. Спектакль только, когда ты взаимодействуешь с человеком, с живым. Да. Всегда ищу глаза. Ты же говоришь, адресуешь всегда кому-то конкретному. Даже когда мы читаем монологи, там тоже есть как бы объект, которому ты читаешь. Угу. Театр всегда двое, везде есть партнер. Самый благодарный зритель, который приходит и готов впитывать. Mm -hmm. который вот... Это чувствуется? Конечно, конечно. Который вот готов просто воспринимать все, что сейчас будет происходить на сцене. То есть, когда приходят люди с параллельных курсов, очень редко это благодарный зритель. А часть это суждения честного, конечно конечно они или ждут когда ты оплошаешь или они ждут когда ты взлетишь или... то есть они постоянно от тебя чего то ожидают mm -hmm. то есть какое то такое где то даже потребительское очень вот отношение в этом плане а благодарный зритель это который готов к любому исходу хорошему спектаклю плохому он готов сейчас просто впитывать и воспринимать то что будет происходить
0: mm -hmm. Вот все-таки важен контакт со зрителем, потому что я понимала, что в этом есть тоже своего рода проникновение может быть где-то медитация у зрителя с актером потому что никто не знает что творится в сердце у зрителя и с каким запросом он пришел иногда выходишь и думаешь ого я столько инсайтов получил сейчас. Это лучше любой психотерапии.
1: я очень люблю, когда ко мне приходят мои люди на спектакли. Это совершенно мы другие. Мы любим спектакли. к тебе ходить. О, моя девочка, я, если мы все-таки поставим еще один дипломный на спектакль на магистратуре, я обязательно позову. Вот, это особая энергия. Ты особенно готовишься. Ты особенно ждешь. Ты понимаешь, что там в зале есть кто-то очень близкий, и конкретно для которого ты сейчас играешь. Угу. вот Человек, которого ты ждал. Особенно, когда на моем спектакле была моя мама, угу. моя нашечка которую Мне я ждала щекотна. все 4 года, и она вдруг приходит на этот спектакль. Я не знаю, как было в итоге. Лучше он был, не лучше. Но, по моим ощущениям, самое большое удовольствие я, наверное, получила вот а за чувствуешь вечер. Ты как будто снова в детстве перед одной мамой на кухне, на стуле читаешь это стихотворение.
0: У меня мурашки. Правда.
1: Вот. Нет,
0: конечно, ты вот держишь во внимание. Все. Да. Да? Да. 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 Да? Да. Потому что, друзья, я говорила в прошлых эфирах с Алиной о том, что я помню ее с театральной студии «Светанок». еще помню вот по клипам, когда ты была очень маленькая. Лет пять тебе было? Семь. Семь, семь. Лет. семь. Да, семь лет. И когда сейчас взрослая красивая девушка актриса прокладываешь эту нить длиной десятилетия правда вот здесь уже не верится что произносишь такие огромные цифры но все же приятно что ты испытала это и самое главное что ты почувствовала тепло мамы рядом потому что наверное это это сложно описать это только прочувствовать Конечно. А
1: еще бывает откровенная зависть, когда к кому-то ходят, угу. а тебе не ходят. Вот кого-то ближе живут родители, да. и к ним часто ходят, а к тебе не ходят. И правда зависть даже не белая. Тебе очень хочется, чтобы... чтобы... Нет, не ход... пусть и к ним ходят, но да. и ко мне пусть ходят, да. потому что это совершенно
0: другая энергия. Угу. А ты помнишь, когда впервые мама приходила к тебе на спектакль, вот в «Светанке», как это было? когда вы ходили. вот помнишь ли ты эти взгляды и разговоры? Но ну, я помню,
1: что я всегда была для своей мамы самая лучшая, что бы я ни делала, какая бы роль у меня ни была. Даже если я 12 куст в 72-м составе, я все равно была
0: самая звездочка на всем этом празднике. И вот те же ощущения в жизни в дальнейшем ты была увереннее, чем рядом с тобой сидящие одногруппники, в которых в которой не так верили, потому что в тебе чувствуется сила родителей, что они в тебя поверили. Меня правда всегда верили. Да. И
1: очень долго я держалась на вере родителей. Угу. У меня очень много раз опускались руки за эти четыре года. Вот прям много и очень много раз. Мне говорила: мама: Нет, ну ты же актриса, ты же выбрала, это же точно твое. Ты что, у тебя же на лбу написано? Вот. И действительно, только эта вера меня выручала. Когда сам в себя не веришь, кто в тебя еще будет верить,
0: если не твои Правда. родители? Это невероятная связь, которую важно только прочувствовать, и с годами взрослее ты понимаешь эту ценность ценность времени, проведенным рядом с ними. И когда ты видишь поддержку в глазах близких людей, это действительно очень важная история. И ты понимаешь, что из всего того, что происходит в мире, ты можешь выделить самое главное. Да. И благо, да. что самое главное – это есть, и оно является ценностью. Скажи, пожалуйста, ты человек, у которого есть очень четкие ценности, с которыми ты идешь по жизни. У тебя есть внутреннее я, твоя инфраструктура, которую ты выстраиваешь, потому что мы все еще находимся в этапе строительства себя в театральной жизни. Сложно ли сохранять себя? Очень. Mm -hmm. Очень сложно.
1: Часто говорят, что самый несчастный актер ⁇ это тот, который не знает себя. Но я не могу сказать, что я себя знаю. Я каждый день себя ищу. Кто-то мне говорит, ты не соответствуешь сейчас тому, что ты себя хочешь представлять. То есть даже твое внешнее не соответствует твоему внутреннему. Но, с другой стороны, откуда вам знать, что у меня внутри и, что, и чему я хочу соответствовать? И некоторые вопросы мне помогают решить творчество. И разбор роли, допустим. А в некоторых моментах меня взрывает это еще больше, потому что ты пытаешься найти правду свою. Вот ты, где ты. И как бы ты действительно это сделал, находясь в таких обстоятельствах в жизни. То есть все же про жизнь, как в жизни. И тут очень большой риск потеряться. Очень большой, особенно если ты чувствительный. Как угу. я. Когда я играла отрывок из Достоевского братьев Карамазовых» бесенка, на очень серьезных гранях ты живешь. Ну, то есть, другой вопрос: было это талантливо или нет, но когда ты работаешь над этим, вот ты ищешь в себе все свои разбалансированные стороны, все свои вопросы, на которых нет ответа, потому что это тебе помогает играть психические расстройства, биполярные расстройства и даже в дубляже. Вот 13 причин, почему я озвучила как раз девочку с биполярным расстройством.
0: Какая то молодец. Ты отлично подвела к этой теме. <свят> на самом деле, я хотела начать с самого начала, э, поговорить о том, что ты являешься актрисой дубляжа, и в сегодняшний день у нас есть возможность смотреть э, Netflix на украинском языке. Наконец-то. <свят> Наконец-то, правда. И мне очень радостно, что ты озвучиваешь потрясающие роли. И мне гордо за то, что Лина, она озвучивает. Вот, пожалуйста, посмотрите на украинском языке. Хватит смотреть на русском. И Расскажу мы с же... тобой говорим об этом на русском. Да, да. эфира предполагает под собой. Что такое дубляж? Для тебя, естественно. Ой, ну ты знаешь, для меня
1: лично это удовольствие. Я получаю такое наслаждение удовольствие во время того, как я работаю. Это что-то просто несравнимое ни с чем. Я не знаю, для меня не длятся там ни часы, ни минуты, ничего. Все просто идет одним таким длинным э, таким потоком. Э, на самом деле очень круто, что наконец-то Netflix зашел в Украину, что наконец-то мы имеем возможность смотреть вот такие классные сериалы, фильмы на украинском языке. Вот. И, конечно же, это очень большой пласт работы который зашел и который дает возможность зарабатывать
0: актерам дубляжа, вот. И это для тебя медитативное состояние, 100%. да? Это прекрасно, потому что я имею маленький опыт в дубляже, но тоже вспоминаю с огромным теплом. Это очень сильно отвлекает, дает возможность. Отлететь в стратосферу ⁇ это 100%. Вот я называю это состояние так. Каким образом Netflix выбирает голоса? Как происходит процесс выбора голосов для Netflix? Это какая-то особенная история, либо так же, как и...
1: Ну, Netflix выбирает голоса. Каким образом? Есть... Отправляете да. Вы им. Ага. То есть приходит, например, сценарий нового сериала. Не все роли выбирает Netflix, но главные как бы выбирает, обязательно утверждает конкретно Netflix, просят актера, то есть приглашают актера, которого, возможно, ну как бы, можно попробовать на это, режиссерам кажется, что он бы подошел, точнее его голос. Его зовут, он записывает пробу, то есть какую-то небольшую сцену из этого же сериала. И все ее отправляют на Netflix. И если Netflix утверждает, актер пишется. Если нет, ищу другого актера. Но чаще всего отправляю сразу там пять проб да. разных людей. Вот и Netflix пишет: вот этот подошел, этот этого можно на другую роль. Или а вот этот нет. То есть главные роли да утверждают, а как бы уже второстепенные массовку уже точно не утверждают. Ну как
0: бы. Ты один фильм озвучила. Еще один, но я не помню название его. ничего страшного. Ну и много массового. Массовки
1: – это вообще отдельная такая
0: история. Тоже интересный опыт. Можно себя попробовать во многом. «13 причин» как называется фильм?
1: Это сериал «13
0: причин почему». «13 причин шуму». Да, «13 причин шуму». «Девушка с биполярным расстройством». Да, Скай. Скай, да. я знаю, что ты увлекаешься психологией, для тебя это важно, ценно, ты изучаешь себя. Насколько было сложно вливаться в эту роль? Сложно. Угу. Сложно.
1: Почему? Потому что есть заблуждение такое, что дубляж — это намного проще. Но нет. Вот ты одним только голосом должен передать все то, что чувствует твой герой, персонаж, и тут у тебя, ты должен все сыграть за ним. И при этом еще остаться внутри него. То есть он все равно имеет свои грани. Ты не можешь играть так, как ты бы это играл. Нет, ты играешь через себя в любом случае, но все-таки в манере где-то этого персонажа сложно и с истериками. И била меня наш режиссер иногда с первого дубля, раз, и, и произошло а иногда прямо одну фразу я там не могла записать два дня. Ну, не могла. А причем фраза абсолютно элементарная, по-моему, добрая, по большому завтра. Вот я не, не могла словить вот э, тот, настроение. Тот, то настроение, которое сейчас у моей героини. Плюс э, еще же есть трудность в том, что на английском они не говорят так, как мы говорим в жизни, mm -hmm. на украинском, например. И если бы озвучивали так, как говорят на английском, то есть наш... Менталитет бы этого не воспринял. Uh -huh. То есть англичане, во-первых, сухо, во-вторых, во они же не церемонятся, они не ведут мысль. Они сейчас говорят, потом они не говорят, и они каждую строчку сваливают. Мы так не говорим. <с> Действительно это. Мы так. не говорим так. Очень То отрывисто. Есть, да, да, да. Мы все-таки должны тянуть мысль. И как Эмоции бы тут... А нам есть. очень хочется пойти за персонажем, нам да. же очень хочется передать в точность его. Но тут тоже есть какая-то грамматика тоже дубляжа, то есть какие-то правила, которые ты не можешь нарушать. А биполярное расстройство, это, в принципе, очень сложно. В принципе, вообще, что и такое очень биполярное страшно. расстройство, да. И а когда ты тут как бы и не хочешь перегнуть, но и при этом тебе хочется все сделать, тебе не хочется быть посредственно... Продублировать как бы, и никто не понял, что ж с ней было. А там девочка достаточно сложная, и актриса сама играет просто потрясающая. И очень было бы обидно не сделать это хорошо. Ну, мы еще не знаем, как мы это сделали, потому что еще он не вышел, будет в декабре, обещают. Вот, и там уже можно посмотреть вообще, попала я туда или не попала, произошло или не произошло, случилось или все-таки нужно еще работать и работать.
0: Угу. Роль сложная, правда сложная, но вот видя и чувствуя весь этот процесс, тебе нужно было вливаться, тебе хотелось прожить себя в эту девочку в свое время, то есть она подросток, верно? Да, да. Хотелось ли мне прожить ее жизнь? Нет, 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 не в том, чтобы прожить. Когда ты вливалась в эту роль, вспоминала ли ты себя в подростковом возрасте? Конечно, да. Конечно, мы все играем на себе.
1: Ну, как mm -hmm. бы мы находим что-то свое, чтобы нас так же грело, или так же болело, или так же зажигало, и чтобы происходила правда. Мы все делаем про себя из своего опыта. И поэтому, конечно, прибегала ей к воспоминаниям и к каким-то драматическим историям. И плакала, и кричала, чтобы была правда. В первую очередь, Боже, так много этого слова «правды». а потом все придут на мой спектакль, а там фальшивая, или она наяривает что-нибудь. Что самое сложное в дубляже? Держать все задачи в голове. Какие задачи? Сложно. Ну вот, не должна падать энергия, не должен спотыкаться язык. Персонаж всегда должен дышать. А я постоянно почему-то забываю дышать. То есть так, чтобы микрофон слышал, что я дышу, персонаж же тоже дышит. Вот Сохранять, то есть, эмоциональное состояние постоянно, быть в этом состоянии. Ну, как бы задача, на самом деле там масса успеть успеть. То есть у тебя есть конкретное время, за которое ты должен успеть проговорить. Это, это. самое
0: сложное. Потому что есть разница в языке. Да. И в переводе. Да, но... Если не попали в перевод, точнее, иногда же фразы могут быть длиннее, правда? Да, да, бывает длиннее,
1: но для этого есть люди, которые подстраивают фразы специально по длине, и чтобы рот открывался подобно на двух языках.
0: Угу. Прекрасно. Мне так радостно, правда, о том, что Netflix на украинском языке, потому что, когда ты заходишь в настройки фильма, когда ты там видишь, что можно посмотреть на украинском, это очень радостно. Да, да, наконец-то.
1: Да. Я вот даже смотрела «Когда великолепный век», всем известный турецкий исторический сериал, его смотрела на двух языках, и на русском, и на украинском. И могу сказать, что украинский дубляж конкретно в этом сериале – сто процентов значительно,
0: сильно лучше. Угу. Ты знаешь, недавно мы говорили с мамой, она смотрела один и тот же фильм с разной озвучкой на украинском и русском языке. И она говорит, ты знаешь, на украинском языке фразы эмоционально лучше воспринимаются. История с «Один дома». Как все мы любим «Один дома» на украинском языке. Кевина Немайя. Конечно, конечно.
1: И э, дубляж у нас очень сильный. Uh -huh. Это правда, у нас очень хорошо работают актеры, очень серьезно. И вот даже последний фильм, который я посмотрела в кинотеатре, это был Дюна, uh -huh. вот мать озвучивала очень талантливая актриса, и мне кажется, вот она и сделала мать такую немножко
0: странноватую, мягко говоря. То есть дубляж дает очень много. Хотелось бы сейчас начать говорить про Дюну, но понимаю, что у нас совсем нет времени. Я очень благодарю тебя за эту теплую беседу. Все-таки ты действительно самый уютный человек, которого я знаю. Yeah, у меня девочка. было ощущение, что мы укрылись пледом и просто с тобой говорили. Спасибо тебе большое. Я очень-очень была рада. Я очень люблю все твои приглашения. Это, это очень взаимно. Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты несешь в мир честность, искренность, доброту. Вот то настоящее, которое в тебе есть, оно сразу, ты знаешь, дает возможность людям рядом проникать в это. И ты, и ты рядом становишься будто вот таким же. Спасибо тебе за тебя. Спасибо тебе. Друзья, сегодня у меня в гостях была Элина. Мы говорили... Обо всем на свете. Это был действительно уютный разговор. Оставайтесь на радио Крым Корош,